0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a Punto Gui. el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes y el día de hoy tenemos casa llena porque se encuentran conmigo Mario López, Daniel Castellanos y Manuel Martínez. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Yo estoy muy bien, gracias Luis, aquí otro día más Bueno, el martes pasado no se pudo Pero hoy otro día estamos aquí de regreso Y listos, como siempre lleno de estrés Para hablar <risa> <risa> Para
0: mí que tú vienes a hacer catarsis aquí ¿no? Puro sacar tu estrés nada más
1: Sí, definitivamente sí No es por mí, es la vida que se esfuerza En darme un día estresante para ahora ver Martes a descargarlo, sobre todo los martes Como de que juntan todo y lo meten en ese día Me, Es como que toma todo ese estrés de tu semana Y disfruta
2: pues igual yo también con muchas ganas de hablar de todo lo que se viene de información ahorita sobre DC. Porque vaya, es, este, va a ser un programa muy, muy lleno de información y con noticias que la verdad no me esperaba tan buenas. Este, este, este último DC Fandom. Así que vamos a ver qué tal este. qué tal nos pareció todo lo que estuvieron presentando, ¿no?
3: Sí, igual un gusto poder volver aquí con, con los amigos a grabar, y sí, como dice Dani, sí DC Fandom en lo personal me, me sorprendió, y pues vamos a hablar de todas las noticias, me parece a mí que sí es el renacer de DC, no ya Marvel ya tuvo su, su época y DC está encontrando su lugar y su, su tiempo sobre todo.
0: Para que aprendas, Comic-Con, cómo se hace una convención en línea. <risa> sí, porque, bueno, como ya lo mencionaron, el día de hoy vamos a hablar de, de la DC Fandom, esta eh, convención sobre todas las noticias de, de DC que se vienen para los próximos años. ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno, 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 bueno! ¡Qué, qué noticias tan impactantes! vienen. Eh, DC viene con todo en, en este año y, pues, bueno, ¿qué les parece si, si vamos iniciando? Hay que iniciar este, como por orden, ¿no? Primero que nada y con lo que abrió el, el DC Fandom fue con el panel de Wonder Woman, en el cual eh, se mostraron algunas sorpresas que podremos ver en la nueva película como la aparición de, de Pedro Pascal el regreso de Steve Trevor y que, que eso va a estar chido eh, porque ahora va a ser como invertir los papeles, ahora esta Diana va a ser la que le, le va a mostrar el mundo a, a Steve Trevor ¿no? que va a llegar como 40 años después entonces eso, eso va a estar eh, interesante y bueno, se espera que la película se estrene el 2 de octubre de este año
3: Sí, se supone que ya debió de haberse estrenado en, en junio Como todo pero, en bueno, este año todo, pero... pero pero gracias al coronavirus, pues ya Que eso que dices de, de Diana mostrándole a él el, el mundo Tuvimos un poco de eso en la primera película, ¿no? Cuando él sí, llega sí, sí. a la isla y luego lo invirtieron Que ella conoce el mundo de él Pero ahora va a ser por el, por el paso del tiempo Que va a tener que reintegrarse al, al mundo, trevo
0: ¿Qué, ¿Qué opiniones tienen de esta película? ¿Qué esperan?
1: Honestamente yo espero mucho La primera película fue espectacular Creo que es una de las mejores que tiene DC Y además no hay que olvidar la maravillosa galgado haciendo de Wonder Woman Toda una maravilla que todos pudimos apreciar en el cine Toda una mujer maravilla mm -hmm. Definitivamente no te puedo alegar eso ni negarlo Y honestamente con las primeras escenas que nos mostró el tráiler Fue como que dices Esta película va a estar llena de acción Muy buenos efectos especiales Entonces no sé, tengo mucha fe honestamente con esta película Siento que puede ser igual o hasta mejor que la primera Si sí, tanto así tengo expectativas, solo que posiblemente, como toda la vida, me decepcione. Pero bueno, eso ya es
2: otro tema. Yo también tengo grandes expectativas conforme a esta entrega. Yo siento que ya pasó esa etapa de los orígenes. Ya nos contaron quién es, cómo nació, cómo se creó como heroína, cómo superó sus, sus miedos. Y ahora la vemos ya mucho más formada y como dices, se intercambia este papel del pez fuera del agua. Donde ahora creo va a estar haciendo el, el personaje de que no entiende en qué situación está. Y una cosa que me tenía un poquito preocupado antes de ver la nueva el nuevo diseño que le metieron es de Chita. Yo yo lo veía en los cómics y decía, ay ojalá no lo adapten ni sea algo como Cats. Que se vaya a ver acá medio perturbador este pedo Y la neta se ve chido, o sea, se ve bien Se ve imponente, y digo, para lo que es el personaje Creo que sí la subieron a hacer Y pues me da muchas ganas de verla ya en acción, ¿no? Y cómo va a ser como antagonista
3: Sí, sí, como dicen este, Yo también le traigo ya muchas ganas A, a esta película, el coronavirus nos... <risa>
2: A la Mujer Maravilla
3: Sí, sí de hecho sí
2: okay, okay. Sí, estamos
3: hablando de la película de la Mujer Maravilla, sí o no
2: eh, sí, 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 estamos de acuerdo
3: Sí, estamos de acuerdo Que ya la debimos de, de haber visto en junio Pero bueno, maldito coronavirus Y sí, como dices, el diseño de, de la villana de Chito se ve bastante bien Me encantó esta escena en el último tráiler que sacaron Que se va como columpiando con los, ¿Con slides, los rayos Con Con el sí, lazo no manches Se ve bastante bien Increíble, y le venía comentando a, a Luis Montes Que lo único que no me convence Es la armadura esta dorada como de del zodiaco no, no, no me termina de convencer pero de ahí en fuera todo lo que he visto de esta segunda entrega sí me parece que puede superar a la primera a la primera película
1: pues mira mientras no saque un pegaso y un arco no va a ser nada parecido a los caballeros del zodiaco y no va a haber nada de plagio mientras tanto
3: Sí, pero pues bueno, a ver, este, a ver con qué sale. dice. Pero
0: que de hecho, sí, sí hay un cómic donde aparece con la armadura, ¿no?
3: Me parece que sí. Digo, y honestamente eh... no soy experto en el personaje, pero. Ajá, yo sí.
0: igual. Pero sí había leído que por ahí que hay un, un cómic donde aparece este. Que de hecho, mira, yo particularmente sí tengo expectativas de la película. No así como súper guau wow, que la espero con todas las ansias del mundo, pero sí, la, la primera sí me gustó mucho. Recuerdo que fui al cine a verla una vez y media. <risa> Tú estabas ahí, hermano, ¿eh? manches. De hecho, fue a verla contigo, Emma, y con Jorge y creo que también con Rafa, pero una noche antes yo había visto La Mujer Maravilla, pero ya muy en una función, la última función entonces salí del cine como a la una dos de la mañana, algo así, y al día siguiente me levanté temprano porque tenía que trabajar, entonces ya estaba súper cansado, en la tarde había quedado de verme contigo y con Jorge y con Rafa para ir a ver otra vez la misma película, y a la mitad me quedé dormido no lo pude evitar, o sea simplemente fue algo que pasó, y no es que no me haya gustado la película, la verdad me encantó, pero amigo...
3: Fíjate que cuando la fuimos a ver, yo sinceramente no, no la disfruté al 100 Porque me acuerdo que estábamos hasta la orilla de la sala Y yo estaba literal hasta la orilla, yo estaba junto a las escaleras Entonces tenía que estar con la cabeza literalmente volteada hacia la pantalla Y ya me dolía el cuello, güey, no la pude disfrutar tanto Y como a los tres días la fui a ver con un primo y un, con un amigo de él Y ya nos sentamos en medio acá, chido Y yo dije, no manches, sí está buenísima <risa> Cuando la fui a ver con ustedes dije, eh, está padre, pero eh". Y cuando la vi por segunda vez dije, no manches, está genial Creo que el dolor de mi cuello sí me había...
0: Sí nubló sí, dubló tu percepción sí Pero bueno, entonces eh, Wonder Woman es una de las cosas Yo diría más chidas que se presentaron en esta, en esta convención Pero vamos empezando, así que ahí te la de dónde cortar De hecho vamos a continuar con el videojuego de Batman Gotham Knights Híjole, qué, qué juegazo Mira, Mario, yo sé que tú y Dani son los expertos en videojuegos aquí Así que particularmente entiendo que te emociona mucho este juego Así que dinos cuál es tu opinión
1: Honestamente me encantó muchísimo eh, De la historia todavía no se ha no revelado mucho, pero a donde tengo entendido Creo que sería la continuación de su predecesor El cual donde pues Batman muere Y aquí es una continuación, ah, no es spoiler Ya pasó muy, muy mucho tiempo de esa escena, de hecho En Facebook hay muchos videos, pero sí Aparte así el básicamente el juego Entonces me gusta mucho el cómo Al fin le dan el protagonismo a la Batifamilia Sobre todo lo que es eh, Red Hood, que es un personaje que me gusta mucho Y el cómo va a tener la jugabilidad Honestamente los juegos de Batman, yo cuando los inicié, no tenía mucha fe, no me gustaban realmente el primer juego de Batman, pero le tomé su dedicación su tiempo, lo saboreé, lo disfruté lo terminé, y han sido unos juegos muy bien realizados con lo que tiene la parte de tanto de investigación como de pelea y exploración muy bien, y cuando vi el tráiler y vi pues el hecho de que no solamente es un personaje, si son ya son cuatro, es como que dices wow, esto va a estar muy impresionante, y aparte me intriga mucho la historia de qué fue lo de Batman porque creo que de hecho hay un cómic donde sí Batman efectivamente muere y desaparece, y es donde Nightwing toma parte del Manto de Batman, entonces me da mucho curiosidad De cómo va a manejarse la historia Y qué aportación va a tener cada personaje Que a tanto son similares, como a la vez Son tan diferentes dentro de esa historia Y los enemigos contra los que van a pelear Tengo mucha fe, sé que van a estar muy bien logrado las escenas de pelea, la diferencia De cada uno de los personajes que hay Y los gráficos Definitivamente espectaculares
2: Sí, fíjate, yo creo que siempre en los juegos de Batman también como que uno entraba, este, o sea, yo entré pues y veía como que era muy de detective, dije, es de mucho de pistas y tal. Y poco a poco me di cuenta que su historia, sus personajes y el gameplay en general era muy bueno, o sea, es muy adictivo, te hace querer completarlo al 100. Y yo siempre era, eh, como que siempre dije, alguno, ah, estaría chido que metieran un componente cooperativo en el que podía jugar con algún amigo o algo, con algún otro personaje de la Fati familia. Y en este en esta ocasión, pues bueno, son los cuatro personajes no, los que nos pueden ofrecer, cada uno con diferentes habilidades. Entre esos de los que más me gustan a mí es Red Hood, que se me hace fascinante el, el diseño del personaje ahí genial cómo va, va a introducirse e incluso Robin también con la teletransportación. Creo que le añade mucho mucha fluidez al gameplay, a, a diferencia de Batgirl, que creo que es la que mejor adopta el manto de, de Batman. Literalmente son casi los mismos controles, parece. Y, y bueno, es un juego hecho por, por este Warner Montreal, ¿no? Es los que crearon el juego de Origins que mucha gente siente como que es el escalón más bajo de, lo, de la saga de Arkham pero a mí la verdad es que lo disfruté mucho o Se me hizo una, eh, unos orígenes bastante interesantes Y muy bien hecho la introducción de Deathstroke Y personajes este, como Bane Desde cómo era el origen Cómo se, se conocieron junto con Batman no Creo que va a ser un juego que va a ser muy Muy visceral, muy genial Al momento de tener este complemento como de RPG Y que vayas avanzando con tus personajes Y puedas adaptarlos a las situaciones Y sobre todo que el, al parecer El enemigo más fuerte va a ser la corte de los búhos Entonces eso al final Dije, no o sea va a estar genial porque no nunca creo que nunca la han adaptado por lo menos a un videojuego no sé si a película sí ahí sí desconozco a una película animada sí ah, pues no yo yo la verdad este he visto muy poco de esa y me encantaría ver cómo lo van a desarrollar acá ¿Cuándo sale el juego? Mm, me parece que está para el próximo
1: año, la verdad te estaría mintiendo Y sobre todo muchas veces los juegos tienden a retrasarse, no es como algo muy fijo Siempre es como de un claro ejemplo, sería el Cyberpunk Que ya está por liberarse y por desarrollos o por pulir ciertas mecánicas siempre se retrasan Pero según tengo entendido sería para el próximo año, pero no importa No importa el tiempo que dure mientras el resultado sea perfecto
3: Claro Claro, más vale que se tarden, pero sea un buen resultado. En cuanto a las cortes, la corte de los búhos también la adaptaron en la serie de Gotham, creo que fue en la tercera temporada. También ahí adaptaron un poco de... incluso había un clon de, de Bruce Wayne y salían este, los asesinos de la corte y todo eso. También hubo una, una adaptación porque pues, un, es una sociedad bastante interesante ¿no? y de creación relativamente reciente. Salió en los New 52 en el 2012 por ahí.
0: Sí, de hecho son muy, muy recientes. Sí. Aunque ha sido de los han sido de los villanos más, eh, pues más famosos, más chidos de, que ha tenido Batman. Sí. Y el hecho de que he salido en los últimos años es un poco más impresionante, porque al menos en el mundo de los cómics, tanto DC como Marvel han sido un desmadre últimamente. Particularmente este, DC con, con Revert. Y pues The New 52, pues sí estuvo chido. Hubo algunas cosas bastante interesantes ahí. Pero la serie con... de
3: Batman fue la mejor, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pero ya con tanto reboot y desmadres, pues. Y luego Marvel con Marvel Now, que fue un asco totalmente. Y pero luego el
3: New All Different Mouth.
0: Sí, que estuvo peor. Pero y... sí. bueno, bueno, ya. Los cómics son un punto y aparte. Estamos sí, hablando sí, sí. de que este juego va a estar chido.
3: <risa> Bien, y,
0: y ya que estamos hablando de videojuegos, también se dio a conocer el, el juego de Suicide Squad Kills the Justice League, que... La verdad a mí no sé, no, cuando vi el, eh, los videos no se me hizo tan chido como el de Gotham Knights, pero también se ve padre, ¿eh? O sea, los personajes se, se, se ven muy bien eh, diseñados, pero ese todavía ni tiene fecha de estreno, entonces yo creo que todavía le falta como mucho, mucho camino por recorrer antes de que llegue a las plataformas digitales, que seguramente va a salir para Play 5 y Xbox X y bueno, ¿no? Pero también se ve interesante. ¿Tú, tú viste de eso, Mario?
1: Sí, sí, un poco. De hecho, creo que fue durante, no sé si fue los Game Awards o de los e 4D virtuales que se reveló el primer tráiler, que me impresionó muchísimo pues, la... Detallados que tenía Y cómo fue visceral, como está están matando entre todos Es como que dices, wow, qué muy buena imagen Pero no sé, honestamente Como ese juego es diferente, no llevo Ahora sí que una carrera como lo que es el de, Los de Batman mmm, Tendría que ver más, esperar que sacan más detalles Sobre el juego, pero honestamente Creo que va a ser un muy buen juego realizado Al menos por parte de Warner, muchos de sus juegos No me han fallado, han tenido muy bien Exceptuando el Superman del Nintendo 64 Que todo el mundo odia pero aún así, honestamente siento que va a ser muy juego Y como esta vez tomas el protagonismo de la, de la escuadrón suicida Que últimamente también ha tomado muchísimo más poder Más gusto por la gente, lo he ido conociendo más Y no sé, espero que el juego sea bueno Y que tenga un gameplay disfrutable Porque muchas veces la historia es muy buena Pero por culpa de un gameplay muy, ahora sí que incómodo eh, los juegos, La jugabilidad o el fan o el, la diversión se pierde
2: yo creo que este me gusta mucho O sea, porque es muy distinto, ¿no? Yo creo que Arkham Knight recurre más Al rollo de la historia, y a los personajes Y lo entrañable que son, y este recurre Más a la parte divertida de los videojuegos Y yo creo que, o sea, se ve como que va a tener Un componente cooperativo Al estilo Left 4 Dead, que van a ser los cuatro Personajes, el tanque, el, el ágil Este, la, el asesino y tal ¿No? De diferentes, y en el video todavía sí Se mostró un tráiler cinemático, no vemos el gameplay Pero si vemos a cada uno cómo va atacándose Como que se puede dar una idea de cómo se va moldeando el juego. Y yo creo que se ve bastante divertido, ¿no? Y ver esto como, eh, al parecer Brainian controla toda la Liga de la Justicia y tienes que enfrentarte a ellos con personajes que no le hacen ni esquina. Pero, o sea, va a ser lo divertido, ¿no? Va a ser lo interesante porque van a ser voces muy cabrones de vencer. Entonces, creo que puede ser bastante interesante. Y a la historia, a lo mejor en este no la apostaría mucho. Más bien esa se la dejó a Arkham Knight. Aquí le dejaría más el rollo de que sea divertido y que esté bien realizado todo para que la dificultad haga que sea rejugable y no aburra rápido como otros juegos que han salido de cooperativos de cuatro personas con podemos decir el este este juego de donde era una una bestia y los otros tienen los cazadores, que es no, si recuerdan el nombre, Evolve. Ev Evolve. Ajá, se me figura como que va por ahí y ojalá este sí lo sepas hacer muy bien.
3: Es desarrollado por los mismos de del God ¿Por Hand. Rocksteady. Sí, ah, ya. Okay. Ya yeah. sí. también para el próximo año.
1: No, no tiene fecha eh, Están más o menos, dicen que por el 2022 Pero es lo mismo, siempre las fechas están por cambiar Normalmente es para atrasarse Pero no sé, Roxy es un muy buen estudio Siento que si el juego va a ser de acción Tiene bastante experiencia en ese tipo de ambientes Donde hay muchas explosiones y disparos Entonces, que por cierto ahorita estaba recordando Que el juego está ligado con la trilogía original de Batman Entonces vamos a ver un poquito más de historia detrás de ello Y de uno de los villanos Pero no sé, igual sería mucho por ver Aún está muy temprano el juego Aún ha habido mucha información que está mostrado pero lo que sí puedo asegurar es que si es por parte de Rocksteady, va a haber muchos disparos, explosiones y acción por todos lados.
3: Entonces, ¿val valdrá la pena la espera.
1: Es correcto, es correcto
0: lo que sí se espera para el 2022 es la película de Flash la tan esperada película de Flash sí. que va a abordar el, el Flashpoint que es una muy buena jugada por parte de DC si me lo preguntas porque sus últimas películas la verdad no han sido las mejores y Flashpoint es como el pretexto perfecto para decir ¿saben qué? olvídense de todo lo que vieron empezamos desde aquí otra vez ¿no? Sí. y aparte algo chido que fue eh, de hecho de lo que se mostró, most, mostró <risa> lo que se mostró en el panel de Flash de la DC Fandom fue que eh, se pudieron ver como breves eh, imágenes no tan detalladas del nuevo traje de Flash, y no solo eso también al Batman de Michael Keaton peleando lado a lado con Flash, sí. ¿Qué peliculón va a ser ese, eh? Sí,
3: esta película que se ha retrasado mucho Creo que originalmente estaba como para el 2018-19 Pero han tenido, creo que tres directores Creo que Andy Muschietti es el cuarto director que tiene esta película Que se han estado saliendo por diferencias creativas Con Warner Y bueno, Andy Muschietti es el que nos acaba de traer la readaptación de IT Parte 1 y parte 2 De que estrictamente hablando, es la primera vez que se hacen películas de IT Las otras eran una Como una, una serie ¿no? uh -huh. Entonces tenemos a este director ahora del bando de los, de los superhéroes y explorando lo que es El multiverso de DC al parecer y como dices, el pretexto perfecto para reiniciar todo en lo que le han regado en los últimos años. Ahí tienen la...
0: Que aparte va a ser la primera película live action que va a incluir a dos Batman. Aunque había leído que el de Ben Affleck... ¿Qué? Porque, ¿Por qué tres? Ah, no, creo que... No, creo que Pattinson va a ser... Punto y aparte ahí
1: de hecho hay un algo muy curioso, eh, no sé si muchos recuerdan que hubo un crossover entre el flash de la serie durante la rovers y el flash de la película, al parecer los planes que tienen, yo supongo que es para arreglar todos los accidentes que han tenido en el pasado es que toda la serie y las películas estén como ligadas por parte del flashpoint es como una manera como de que mm, a la gente le gusta eso vamos a traerlo, entonces al parecer ya están diciendo que incluso de Joker y de Batman, sí tienen cierto liga están ligados, aunque no tengan una película juntos en cierta manera coexisten en el mismo universo, entonces tal vez no sería tan descabellado que no eh, ahora sí que hablen sobre Robert Pattinson de Batman como una manera de cambiar de Batman sin que la gente tenga esa transición como de ha pasado anteriormente de Michael Keaton, Christian Bale, Ben Affleck sino que ahora sería como que un nuevo universo entonces a lo mejor una mención no tanto que aparezca pero sí como que hablen sobre él en el universo, sería interesante ver.
3: Pero entonces el rumor es que el Batman de Pattinson está con el Joker de Joaquin Phoenix
1: no, están diciendo, de hecho, dentro están explicando por qué quieren hacer como un universo más completo, entre que las series y las películas tengan más conexiones y que incluso tenga participación. Como alguien de la serie en la película y viceversa, como pasó con lo de ese Flash, que hubo unos pequeños segundos de encuentro. Sí. Para de esa manera todo ya el universo que tienen también en la televisión pueda influenciar en lo que son las películas sin necesidad de hacer lo que muchas veces hace Marvel, de que cortar, y eso no tiene nada que ver, no es canónico, pero espero que les haya gustado.
0: El Batman más chido es el de Adam West
3: Ah, sí Sí, nadie va a superar ese nunca
0: Tú serías un buen Robin, de hecho Y no le digo eso a cualquiera Bueno, el punto aquí Ah, de hecho, este... El Ben Affleck iba a aparecer nada más como Una especie de cameo, ¿no? En Flashpoint Bueno, al menos yo había leído Yo había leído eso, eh, de hecho le venían platicando a Emma Que, que había leído que podía aparecer simplemente Como un, un cameo, o sea que no iba a tener Como tanta relevancia en la película Y que sería, podría ser como Una despedida de, de Ben Affleck hacia el personaje nada más, pero pues quién sabe ya ven que dijeron que, que Ben Affleck ya nos olvidáramos de él hace ¿sabe cuántos años? y mira, ahí está otra vez en la Liga de la Justicia y va a aparecer otra vez en Flashpoint, entonces ahí sí yo no sé, pero lo, lo que sí sé es que quiero ver esa maldita película porque va a estar muy buena <risa>
3: Y ahorita que, que mencionas lo de la Liga de la Justicia ¿Qué tal si a la gente le gusta tanto el Snyder Cut Que con el Flashpoint ponen el Snyder Cut como, como lo oficial? O sea que, que la película de Justice League de Josh Whedon nunca existió Y ahora lo que pasa en el Snyder Cut va a ser lo, lo, lo canónico dentro del
0: universo. Es que el Snyder Cut se ve que va a estar mucho mejor que Josh Whedon Por eso
3: Con Flashpoint pueden decir ¿Saben qué? Olvídense de la película del 2017 Y ahora el Snyder Cut es lo que pasó realmente en, en la Liga de la Justicia
1: pues mira, ya sé que ahorita vamos a abordar ese tema pero al parecer dentro de lo que dice Snyder es que dentro de la película si Flash va a viajar, o sea va a ser lo del Flashpoint, entonces como que esos viajes en el tiempo que de hecho se ven en la película creo que es Batman contra Superman, que se ve el Flash o sea todo eso ya tiene una conexión más directa entonces si tienen como que el rumor o de la, lo que se dice pues de la película de cuatro horas que nos va a dar es que de efecto Flash va a estar viajando en el tiempo, entonces es posible que sí sea una manera que DC trata de arreglar todos sus errores para tener un Punto y aparte en las próximas películas
3: Ahora bien a, a esta película de Flashpoint le falta Una cosa para que yo no, no aguante Más para verla, que confirmen que Jeffrey Dean Morgan Va a ser el Batman del de, cómic De Flashpoint, que va mm. a ser Thomas Wayne Falsa sí. eso güey
0: Estaría, estaría muy chido, pero yo, yo pensaba que, que Michael Keaton le iban a dar como ese papel, pero precisamente Emma me venía diciendo hace rato que, que no podía ser porque este Michael Keaton está representando a Bruce Wayne precisamente, ¿no? Entonces todavía falta un Thomas Wayne, pero ahora sí que no lo sé, Emma. Ya un tercer Batman ahí, no sé qué tan, qué tan bien lo podrían manejar.
3: No, es que, o sea, sí recuerdos al Batman de Flashpoint está Sí, madre. totalmente. De Jeffrey Dean Morgan O sea, siento que, que se les sería como Dejar irnos el agua entre los dedos y Si dejan ir algo así ¿sabes? Pues sí un yo,
0: yo creo que lo, que lo, lo Tratarían de, de adaptar eh, De alguna manera Sin Thomas Wayne, eso es lo que yo pienso Que, que no sería tan buena idea Si me lo preguntas, pero <risa> La verdad a mí también me gustaría ver a, a Thomas Wayne ahí, Y qué mejor que Jeffrey Dean Morgan Para interpretarlo quieres decir algo?
2: No, sí, de hecho también me encantaría que Jeffrey Morgan lo hiciera o sea, creo que es una, un actor que tiene el todo, hasta la voz, ¿no? Incluso para poder portar un, a, un, a un Thomas Wayne, un Batman más sanguinario, ¿no? Más rudo, más, a este, más fuerte y, y yo creo que sí lo podrían manejar, tener varios Batman o sea, obviamente van a, a ponerlo en pequeñas dosis, así como trajeron de vuelta el Superman de Smallville en, la, en el este, universo de, de CW, pequeños cameos pequeños gags que a los fans les encantaría con unos segundos que lo tengan ese tipo de personajes aunque no influyan de lleno en la trama, creo que cumplirían bastante, ¿no? Pero sí, ahora ahora mismo con lo con la película de Flash pueden reiniciar todo y pueden incluso decir, ¿sabes qué? Una realidad fue lo que pasó con lo que vieron con Whedon ni otra fue Snyder Cut, o sea, de alguna manera hay los pequeños cambios es porque es otra realidad, entonces este pues pueden jugar muchísimo con eso, ¿no? Y de alguna manera como dices, no hacer como Marvel de que olvídense de Hall del 2004, olvídense de los Cuatro Fantásticos, eh, no no era no eran humana ahora es Capitán América entonces pueden hacer lo que tenga sentido y que no sientas como que ah, lo vi y ahora no vale o sea, sí vale y existe y está ahí pero pues ahorita vamos a concentrarnos en otro personaje en otra realidad, entonces pues creo que hay una gran oportunidad, que lo hagan bien y ahora sí tome fuerza de veras todo este universo que creo que tiene mucho que dar
3: Reunir, aparte, reunir todo, o sea, así como lo hicieron en el Arrowverse, que te daban a entender de. Sale incluso el Batman, bueno, el Robin del Batman de Adam West, hace un pequeño cameo en, el, en las Crisis en las Tierras Infinitas. Entonces, ahora con Flashpoint, de verdad, abrazar todo, todo, todo.
0: Y que hasta metieron Matrix, a... varias todo. varias este, series que ni al pedo, ¿no? Porque salió este Lucifer, el de Tom Ellis, uh -huh. salió en, en Crisis en Tierras Infinitas junto uh -huh. con Constantine.
1: Eso es porque Lucifer, de hecho, pertenece a cómics de Warner. Dentro de los cómics pertenece a Warner. De hecho, incluso pudieron haber metido Scooby-Doo porque pertenece del mismo cómic. O sea, si hubieran querido, hubieran sido como de que es que del mismo universo, amigo. No te queden.
0: Y a los picapiedra, y a los supersónicos Y todo y que, que aparezca no Tú aviéntalo, es crisis en tierras infinitas Me vale mal
3: ¿Cuándo sale Flashpoint 2022?
0: Se espera
3: ¿Y Doctor Strange 2?
0: Esa es creo que para el próximo año okay. No porque sé si la, este o el próximo año La
3: que salga después puede salir perdiendo En cuanto a la gente que no está tan metida en esto Porque lo va a ver como una copia Doctor Strange 2 va a explorar el multiverso Agradece que Sam Raimi es el director Si quiere puede matar al Spider-Man de Toby Maguire Pero no creo que pase algo
0: así Y es que eso de que De que sean realidades alternativas Funciona para los que sabemos qué pedo Pero yo creo que puede ser como Un arma de doble filo para los fans En general, porque imagínate A un Warner que diga, ah voy a sacar Otra película de Suicide Squad, ponle, no pues no vendía Tanto Ah, eh, pues Tira la basura y di que no es canon y ya Hacemos otra más chida y decimos que esa sí es canon O sea, como que puede prestarse a que el abuso de esa sustancia <risa> O sea, sí, o sea, la verdad es que no, no creo que pueda ser tan buena idea viéndolo desde ese punto de vista Pero, pues nosotros que sí sabemos qué onda con lo de los multiversos y esa, y esa desmadre Pues sí estaría chido, siempre y cuando no abusen de eso, claro. Bueno, y acercándonos cada vez más a la cereza del pastel, el siguiente panel de la DC Fandom fue el de el Snyder Cut precisamente, donde se pudo apreciar el primer tráiler de lo que se viene para el próximo 2021 en HBO Max, Qué viejo o sea yo espero ese, ese Snyder Cut con Nancy locas porque la verdad la película del 2017 no estuvo tan chida, ya tenemos por ahí algún episodio sobre, sobre la noticia de, del Snyder Cut y la comparación con la, la película del 2017 pueden ir a escucharlo para que le entiendan a este capítulo porque si no no le van a entender Ah no, no se crean, no la verdad es que sí va a estar muy chido el, el Snyder Cut y, y me parece una muy buena jugada que lo hagan como una miniserie de cuatro capítulos Porque eh, te van a dejar con la expectativa Y va a estar más chido Aparte ya que salgan los cuatro Los van a juntar para que los puedas ver un, en una sentada Y aparte también quieren hacer que En los países donde no hay HBO Max eh, Busquen otra manera de distribuirlo Y sí,
3: pueden hacer un acuerdo con Netflix Con Amazon Prime Entonces sí. si no tenemos HBO Max aquí No va a haber problema Lo podemos ver en otro, en otro lado lo podemos ver en... Digo, sí, sí, en, o sea, en,
0: en Netflix. Legalmente,
3: me ¿no? refiero
0: yo. Legalmente, claro, por supuesto, porque somos este, personas totalmente legales. Y, y, y bueno, regresando al tema... En el trailer pudimos ver al, al, al Superman ya con el traje negro, que aparece muy chido. Esta vez Henry Cavill no tiene bigote, gracias a Dios. <ríe> y también el primer vistazo a Darkseid, que particularmente eh, visualmente no está tan tan chido, porque sí parece todavía como animación de Play 3, <ríe> pero bueno, ese es, es el primer vistazo, ¿no? Vamos viendo cómo se desarrollan más las cosas y, y a ver qué, qué nos entregan de producto final, ¿no?
1: Y fíjate, en esa parte no lo culpo porque de hecho ese Zack estuvo trabajando sin paga. O sea, básicamente toda esa parte que falta de renderizar, de quedar bien, él estuvo trabajando de gratis por los fans. Y sabían hasta ahí las imágenes que subía en sus redes sociales donde seguía trabajando en todo lo que hacía falta de la película y los detalles. Pero no es por parte de Warner, es por parte suya. Entonces, aunque a lo mejor los efectos no sean tan esperados, a lo mejor los podemos tomar como una especie de serie de televisión donde los efectos no son de lo mejor, pero lo puedes disfrutar. Y créeme que si la historia. Es justo lo que estoy esperando Tenga esa esencia oscura que pertenece a DC Y sobre todo con un enemigo tan temible como Darkseid mm, Lo puedo aceptar Además si ya pasé la, el primer Liga de la Justicia con un Cyborg Con el peor CG que haya visto Con un presupuesto tan alto es como que mm, Lo puedo aceptar
2: pues sí, de hecho, no sé, todavía de repente estaba viendo mucha confusión entre Darkseid si ¿sí realmente va a tener participación importante en la película o va a ser solo una mención porque por ahí dicen, igual el enemigo sigue siendo Steppenwolf y Darkseid va a estar por ahí, o sea, se va a hacer unas escenas como de introducción, pero no realmente no va a ser como tal el villano, pues y lo, lo dejaban como para otra para otra película, pues como introducción entonces no sé, digo, a mí no me encantó tampoco el diseño, o sea, como que le veía que le faltaba un ratito más de, de trabajillo ahí, pero se ve bastante bien, ¿no? Digo final de cuentas me sorprende un buen que la fuerza de lo que es ahora el fandom ante las productoras, ¿no? Como es que este, de empezar de un hashtag de que la gente de que de Snyder Cut y de repente que se sumaron los actores y, y que empezara a tomar fuerza al punto de que al final dicen, ya está, ahí va, tomen ¿todas? se los te los damos en HBO Max y con cuatro capítulos y yo creo que es una muy buena apuesta, sobre todo el hecho de que no, eh, pues ya reciclan algunas escenas y demás, no gastan tanto, pero hacen lo que la gente quería y ahí pueden ver en qué dirección deben apuntar ¿no? como dice si esto funciona vamos por este camino hay que, hay que darle por aquí y lo más probable es que si sí funciona hasta ahorita lo que mostramos se ve bastante bien, esas escenas también de Cyborg de repente que veíamos en el tráiler que al final ni siquiera son en la película eh, este Flash hablando eh, bueno Barry Allen ahí con, hablando con su padre, ciertas cosas que estuvieron en el tráiler de, de la otra del de corte de Joss Whedon y que al final no quedaron y que ahora por fin vamos a ver cómo se integran en la película, yo creo que va a ser una, una película bastante buena y que nos va a dar pues todo lo que estábamos esperando que fuera de 2017, ¿no? Y
3: vamos a ver a Superman con el traje negro también.
0: Exactamente. Sí. De hecho, yo creo que Darkseid sí puede tener cierta relevancia porque eh, incluso en el mismo tráiler se ve como el, el papá de, de Cyborg es como absorbido por una caja madre, ¿no? Entonces eso, eso tiene que ver, que ver directamente con Darkseid. Así que yo creo que sí le tienen que dar ahí cierta relevancia y no que salga nada más eh, este, Darkseid soltando madrazos por nomás. <risas>
1: Que de hecho me parecería una estrategia muy interesante Porque digo, son cuatro horas de película Creo que honestamente lo que vimos en el tráiler No es ni que un 10% de lo que vamos a ver Y muchas de las escenas son muy similares A lo que vimos al tráiler or original Entonces es una manera de darnos una probadita De algo nuevo, sin darnos tantos spoilers Para así tener más curiosidad acerca De qué es lo que vamos a ver, generar más hype Que esperemos que sea lo que esperamos Porque también se levantas tanto que el resultado Es tan pobre que termine siendo Contraproducente
2: Fíjate,
0: ahorita que dijiste eso del hype, me acordé de que una vez estaba hablando con, con un amigo sobre One Piece. Y decía, es que es que ¿por qué ya duró tantos capítulos? Es imposible que después de mil capítulos no hayan encontrado el tesoro del rey pirate. <ríe> es que la mitad. Pero, eh, o sea, yo le decía, imagínate qué plan tan estructurado debes tener para darle un final que esté a la altura de las expectativas de los fans que han seguido tu obra por más de mil capítulos, güey. O sea, necesitas realmente planear algo muy... Muy, muy muy chido para que sea un, un final digno o simplemente hacer eh, algo demasiado genérico como Pokémon y hacerte 20.000 capítulos y ya todo el mundo ya sabe de qué es, entonces, pero bueno eso fue como un este, off topic de, de una anécdota de One Piece otra cosa que también se vio en el, en el DC fandom fue eh, lo de la película de Black Adam, fíjate yo pensé que esa iba a ser como la Shazam 2, como la segunda parte pues, pero no porque va a haber Shazam 2 y va a haber Black Adam y la de Black Adam tengo entendido que va a ser como una especie de precuela de, de Shazam en donde se va a ver pues qué onda con, con Black Adam, ¿no? Que aparte eh, desde, desde que dijeron que la iba a protagonizar Dwayne Johnson, mmm, no sé, como que, que tengo que verlo para ver qué también va a quedar, ¿sabes? Porque Dwayne Johnson siempre sale protagonizando papeles no tan villanescos, o ¿eh? <risa> Pero... Sí, es
3: más comedia, ¿no?
0: Ajá, sí, o, o como en Rápidos y Furiosos, pero viejo, nadie toma en cuenta esas películas, ¿sabes?
1: Oye, ¿qué te pasó de con La Roca? Nadie lo puede ver tan rudo y tan peligroso como cuando se vistió de hada y era jugador de hockey. Eso, eso, la verdad, a mí me hizo temblar. O sea, es como que tiemble a tanto el poder, la maldad de
2: Dwayne Johnson. Sí, es que el problema es que por lo general vemos a la roca interpretando a la roca, ¿no? O sea, realmente es, es sí mismo y es que funciona porque es muy carismático, o sea, y el personaje es así, pero el rollo es que muchos fan temen así como de que, o sea, realmente podremos verlo como y no como la roca como, perdón, como Black Adam este, y no como él mismo, nomás con un traje de superhéroe, entonces ese es como el mayor conflicto, pero digo, a final de cuentas no presentaron prácticamente nada, más que un arte por ahí, y se ve interesante pero sí podemos ver que, pues está curioso ¿no? que si yo también creí que ibas ser como un Shazam 2 y que iba a ser la introducción del personaje, pero bueno, también va a salir en Shazam, ¿no? Entonces hay que ver cómo, cómo lo desarrollan y, y pues ver si realmente estamos juzgando antes de tiempo a la roca, ¿no? Que así puede ofrecer un papel bueno.
0: De hecho en Shazam 2 no creo que salga porque según se vio que también pasaron como una especie de, de arte conceptual de lo que va a ser Shazam 2 y era precisamente de, de la familia Marvel que iba a salir ya todos como Shazam y creo que se iba a llamar Fury of the Gods algo así y no tiene nada que ver con Black Adam al menos ahorita quizá después ya lo introduzcan más y hay el rumor de que en Black Adam pueda salir Superman porque Dwayne Johnson y Henry Cavill son amiguísimos del alma entonces puede ahí eh, caber la posibilidad, pero ¿quién yo la neta no creo.
3: Pues quién sabe, estaría muy interesante ver un, un Black Adam contra Superman, pero...
0: Pues, con todos los, los cagaderos que está haciendo DC ahorita, te digo, a lo mejor y dicen, ah, sí, que se den la madre. Y luego, no, no les gustó a los fans. Pues no es canon, chingue su madre. ¿no? Sí. Porque, aparte, como te venía diciendo, Emma, también va a salir el Doctor Fate, Hawkman, eh, Ciclón, creo que también Atom Smasher. Entonces, la, la, esa película, como que sí le están tratando de, de dar cierta relevancia. Y entonces.
3: Pues ya tienen mucho tiempo anunciándola, ¿no? Incluso antes año, de Shazam. Desde el año creo. pasado. Antes de Shazam también. Sí, bueno, desde antes de Shazam. Antes sabía que a Black Adam lo iba a interpretar la rock. No sabían quién iba a ser Shazam, pero Black Adam iba a ser la, <risa> <Orale. risa> la
0: rock. Ey, porque es pelón y Y De la palabra con N, eh. <risa> no me van a pintar bien pues eso es lo que se dijo sobre Shazam y sobre Black Adam eh, yo creo que una de las cosas más interesantes que también mostraron en el DC fandom fue de la nueva película de Suicide Squad, digo interesante porque uh, para empezar a mí sí me gustó la primera y tengo mucha curiosidad sobre esta que va a salir porque tengo entendido que no va a ser una secuela, o sea no la están manejando como secuela pero tampoco como reboot tampoco como precuela entonces no sé qué demonios sea o sea si sí van a tomar como que algunos de los elementos de la primera y van a, como que van a decir, esta parte de la película si sí es canon, esta no, es. Ajá, entonces <ríe> no sé qué onda, pero lo que sí se me hizo chido es que Harley Quinn ya va a salir con, con un traje con los colores clásicos rojo y negro que aparte se ve increíble a mí me gustó mucho y van a salir muchísimos más personajes que ahí sí cuidadito cuidadito porque muchos personajes de repente es difícil darles una historia para dos horas que duró la película pero a ver a ver qué sale John Cena va a salir John Cena va a ser parte del, del escuadrón suicida va a estar chido
3: Sí, parece que va a tener un tono distinto al de la, la anterior O más bien el que quería tener la anterior Pero bien hecho ya, ¿no? Porque creo que el problema con, con la película original de Suicide Squad Fue Warner Brothers, no tanto el director que era David Ayer Creo que también Warner metió mucha mano De hecho ya había un hashtag hace poco que lanzan el David Ayer o Pero como que no pegó tanto Entonces, a ver si Warner no se mete tanto esta vez Y dejan trabajar a, a James Gunn
1: no sé, honestamente creo que Warner recurrió a James Gunn como te necesito y aprovechó el hecho de que Marvel lo había despedido momentáneamente. Fue como de que realmente James Gunn sabe manejar unas películas. Eh, Guardián de la Galaxia, pese a que tal vez los personajes no son muy apegados a los cómics, sigue siendo una película que me gusta mucho. Entonces creo que su creatividad supo cómo manejarse con lo que es el Escuadrón Suicida, porque de hecho me recordó un estilo parecido a lo que es The Boys con Kikas, donde son como que personajes bien locos, pero que apegados con trajes superhéroes como reales. Entonces lo cual es como un. Especie de comedia a, a negra extraña, pero que puede funcionar. Y por ejemplo, Harley Quinn, como dice, me gustó muchísimo que su traje me recuerda tanto al que se vio, el de Injustice, el que utiliza. Entonces fue como que dices wow, y muchos personajes pues sí que están apegados. Y el hecho de que ya me por ejemplo, también a King Shark y todos ellos, como que siento que eh, tiene mucho poder, tiene mucho potencial esta película. Salta ver realmente el resultado, pero con las pocas escenas que se vio con el detrás de cámaras, honestamente, siento que va a ser una película muy loca. Eh, no, todavía no sé qué calificación era, pero siento que. Que cree que la clasificación va a ser Pero siendo que va a ser como R No sé, pero Como dices No sé cómo va a ir la historia Porque creo que de los que están Es esa Harley Quinn Y de lo que era el capitán De la película anterior El sí. capitán Mumena. No, y el otro El que era el soldado Que está... Ajá No, sigue ¿sí siendo sí, el mismo sí, actor el mismo. Sí, sigue sí, siendo el mismo actor Solo que cambió de traje Ya se actualizó
3: <risa> Y la que los junta ¿Cómo se llama? Está, bueno, la actriz soy yo Amanda. Gladys,
1: Amanda Waller Sí, entonces Sí, tengo mucha curiosidad De cómo lo manejó Ese James Gunn Pero este director o sobre la fecha No me ha decepcionado Entonces tengo fe En esta película Y que va a ser Ahora sí que No sé Una muy buena película De superhéroes Bueno, antihéroes No sé si puede ser antihéroes Sí, anti pero
3: lo que veníamos Platicando Luis y yo ahorita ¿Qué es esta película? ¿Es un reboot? ¿Es una secuela? ¿Qué es qué es? Es una película. ¡Wow! Sí, ¿verdad? De ahí dejémoslo. Sí, hay que dejarlo ahí porque... Sí, porque están diciendo que no va a ignorar por completo a la primera, pero que no es una secuela de la primera. Entonces...
2: No, y es que no la puede ignorar, porque tiene por lo menos a cinco actores de la otra. Entonces no es como que puedan decir, ah, no, esas interpretaciones no cuentan. Esta es la de Beris. Entonces, pues no sé. Pero sí, o sea, James Gunn, yo creo que tiene una muy buena manera de manejar personajes que realmente no son súper destacables. Digo, como los guardianes realmente supo saber cómo manejarlos y cómo hacer que el público los amara. Desde el punto de algo más carismático y que fueran un poco más, eh, pues caricaturizados, cada uno tener sus propias motivaciones y demás. Y en esta yo también eh, es lo que decían mucho porque lo presentaron un tráiler más bien como un make-up, ¿no? como un detrás de escenas de cómo estaba filmando y demás, y es lo que decían, o sea, cada uno cada personaje le está tratando de dar su esencia así como hizo en Guardianes, de, para que cada uno tenga de alguna manera su momento de destacar, que creo que es lo que sí funcionó en la otra, de, en la de Suiza de Squad, la original eh, los personajes se me hicieron muy bien hechos, mi problema fue la trama y la villana, y el fin, o sea, como que la trama no se sabía qué demonios era, al final termina siendo como muy cliché, y, pero aún así, bueno a mí me había encantado hecho, además que Harlequin un poco más, de hecho de Will Smith se me hizo muy chido a mí, pero bueno en esta ocasión pues ahora tenemos a Idris Elba como Bloodsport y la verdad es que a Idris Elba a mí me encanta como actor se me hace muy chido y creo que puede también aportar bastante a este nuevo elenco
0: Muy bien amigos pues ha llegado el momento de hablar del elefante en la habitación lo que todos, ¿qué? <ríe> no <ríe> lo que todos estábamos esperando para esta DC Fandom Que era nada más y nada menos que El tráiler de Batman protagonizada por Robert Pattinson Que mira, mucha gente Tenía sus dudas sobre Robert Pattinson Pero a ver el tráiler, uff uf, Uff, uff, pero qué cosa ¿Tú qué opinas Mario? A ver, pláticame, ¿qué, qué, ¿qué impresión te dio Robert Pattinson?
1: My Chemical Romance
0: Totalmente Totalmente, o sea Panda, My Chemical Romance Es, es un Batman emo, totalmente Sí <risa> Pero es, es que, en cierta forma, así es Batman, ¿no? Pues sí, aunque no lo habían mostrado así en otras películas. Pero bueno, ¿tú quieres hacer un Batman y aparte
3: mejorarlo? Hazlo, Emo. Sí. Hazlo, Emo. Solo eso le falta. Que aparte que, está chido. Que yo, al ver las escenas de Robert Pattinson como Bruce Wayne, siento que sí voy a tener cierto, cierto conflicto al verlo como Bruce Wayne. no sé, sea, como que no se lo voy a creer. Pero verlo en el traje de Batman, o sea, como Batman, se ve increíble.
1: Sí, definitivamente. De hecho, me recuerda mucho el traje en cierta manera a este Daredevil, sobre todo lo sí. que es el casco, me recordó muchísimo, solo que ahora sí que ya ha pegado porque Daredevil parecía murciélago cuando yo lo vi. Entonces, me gusta mucho su traje que lo manejaron. Siento que es un poquito más clásico, no tan tecnológico, tanto de armadura, sino como lo que eran los primeros trajes de Batman, más simples realmente. Y, como dices, Bruce Wayne sí me va a causar más, mucho conflicto, porque de hecho, Bruce Wayne la imagen siempre tenido como que alguien muy pulcro, alguien muy correcto, ahora sí una contraparte de lo que es este Batman, pero aquí se ve muy 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 deprimido con su lo largo, así como de puede escuchar música rock emo, pero aún así creo que es muy interesante. Se ve como cierto
0: actor de principios de milenio que se le pegó el simbionte y de repente ya era emo ah, también.
1: ¿Sí? <risa> Sí, cierto, de hecho estaba pensando, solo falta que se ponga a bailar mientras salga de una tienda de ropa y ya lo tenemos justamente a su clon.
0: Pero ahora, bien hecho. Exactamente. Fíjate, también lo que más me impactó del tráiler y creo que a todos fue la mega madriza que le acomoda al, al vato este que le pregunta su nombre. Ay, güey, ¿no? Yo, desde ver eso, a mí me vale madre quien sea, ya no le vuelvo a preguntar
1: es cierto y que por cierto fue como que muy silenciosa esa escena, o sea no es como que música de fondo, algo que haga que te distraiga o algo así, sino que simplemente es un silencio bajo la lluvia donde se escuchan los golpes directamente sin ninguna resistencia y la gente mirándolo como de que oye tranquilo viejo <risa> entonces definitivamente siento que va a ser un Batman muy crudo, muy oscuro más oscuro de lo que suele ser, como que esta parte de lo que es Gotham y este mundo criminal y donde la corrupción se encuentra en las calles, va a ser bien tomada y sobre todo como esta parte Batman se maneja más, no tanto de la parte tecnológica, sino de la parte más psicológica la parte más de investigador porque obviamente su enemigo va a ser acertijo, entonces no va a ser como lo que fue el Joker que era como contra mafiosos o lo que fue obviamente Ben que era puramente destrucción y pelea sino que aquí va a ser como un juego psicológico mental sobre quién tiene la razón o quién encuentra la pista primero para ganar
3: Sí, y el acertijo interpretado por Paul Dano, que me parece casting perfecto. Lo he visto en pocas películas a él, pero en las pocas que lo he visto lo hace genial. Sale en una con Daniel Radcliffe que se llama Swiss Army Man, que Daniel Radcliffe es un cadáver.
2: Que mm, es, que uf, es sí. de
3: Paul Dano está genial. Sale en, en Petróleo Sangriento, también sale Paul Dano haciendo un, un chavo que es fan. Bueno, de hecho hace dos personajes en esa película, de hermanos gemelos, pero uno de los hermanos sale en los primeros cinco minutos y después es el otro.
2: Sí, de hecho se me hizo muy curioso, un poquito gracioso el hecho de que siempre se estuvo manejando el chiste este de el Batman que brilla. <risa> Por, ¿sí? Y de pronto lo vemos y es lo más dark que se te ocurra, no es como de, no, ah sí, pintémoslo de negro. ¿no?
0: Sí, todo el mundo, ah el Batman que brilla, ves el trailer, güey no bueno, brilla ni madres.
2: <risa> Sí, estamos más y, oscuro que mi futuro, ¿no? Y volviendo o
3: el sea, elenco, Andy Serkis es, este, es Alfred.
2: Sí, no O sea, y ya ven como un Andy, ¿cómo se llama? Un Alfred un poquito ya más fuerte, más violentón, ¿no? Que es lo que se veía ahí. Eh, que yo vi unas comparaciones con cómics y se ve bastante bien. Igual sí. que el pingüino, ah, también okay, interpretado por Colin, Colin Farrell, lo ves contra contestando a esta cómic de Day One y se ve igualito. O sea, está muy bien la caracterización que, que se muestra en el tráiler Sí, se transformó. Pero, el
3: pingüino es el que al final del tráiler sale diciendo este tipo sí, ¿no? está loco <ríe> este, ¿no? este Colin Farrell se transformó si los
2: estás de mente Parker entonces <ríe> ah Parker, Wayne bueno, bueno. Wayne, sí, perdón okay, pero sí Bruno <ríe> Díaz, uff, lo espero para el latino sí, ¿no? Y, y sí vemos como un Batman joven pero muy resentido o sea, muy cercano al rollo este de la venganza en cuanto a que como que no mide mucho lo que está haciendo, ¿no? como que sí va a ser muy aventado a los madrazos, a todo eh, vemos también a lo mejor un, un batimóvil medio hechizón, medio, chizón, medio Bajillo todavía de, de... como que apenas lo está, está viendo cómo armarlo. <risa> entonces, todo como que va a ser muy bien sentado en cuanto que es el año 2 que lleva siendo Batman, entonces tiene sentido que muchas cosas, el traje también no esté tan sofisticado, pero simplemente se ve como una buena armadura, para mí se me hace que se ve bien. Y, y sí, ¿no? Precisamente este tono que va a manejar creo que es el correcto. Y bueno, por primera vez a ver el acertijo bien hecho, ¿no? Porque bueno, ya habíamos tenido la, la de Jim Carrey, de como el acertijo, que, eh, ok. <risa> pero... Esta vez, yo creo que sí lo pueden hacer muy bien y que, pues, maneje un poquito. Yo creo que, como se agarra un poquito de los tonos de este de Christopher Nolan, de hacerlo más así, como oscuro, hacerlo más serio y muy dramático y tal. Pero en esta ocasión, vamos a ver un poquito más de venganza y el forma en la que él va, sus acciones van a tener repercusiones, yo creo, muy fuerte en toda la ciudad, desde el inicio, ¿no? Con todos los personajes, como, a lo mejor, como lo que vimos en Gotham, ¿no? Como, como poco a poco se van desarrollando los personajes junto con él y ver si de veras, no sé, hay una pequeña, aunque sea un pequeño guiño de conexión con algo de un Joker, aunque no sea el de Joaquín Phoenix pero estaría bastante interesante.
3: Porque a los que, les, eh, el que se agarra a madrazos es una banda de güeyes pintados, ¿Pintados como, como payaso. Como Por ahí puede surgir una historia. A lo mejor en España se va a llamar El Vengancha. <risa> <risa>
0: el, el Tío Vengativo Emo. El Emo Vengador, güey. A ese güey sí le queda totalmente el Emo Vengador. Pero bueno, no sé. ¿Quieren eh, argumentar algo más sobre DC Fandom?
1: Bueno, yo de la de Batman es, por ejemplo, también el nuevo Gordon, que ya ahora el actor es completamente diferente a todo lo que siempre estamos acostumbrados a ver. Sí, y aparte, como que aparte, siempre él lo mostraban como una especie de policía clásico con sus mostachos, lentes, pero como un estereotipo, y ahorita es completamente diferente, ya no lo ves ni siquiera como que en forma o algo así, sino que se ve como, no es por ser gacho, <risa> pero se ve más como un investigador, pues una persona que se encarga de realizar casos, pero no de perseguir criminales ni pelear contra ellos. Entonces, es muy interesante cómo también va a llevar esa parte, porque me acuerdo cuando se anunció el actor que lo iba a representar, que no me acuerdo su nombre mucha gente le se puso en contra bueno, de por sí, casi todo mucho del elenco la gente se puso en contra, fue como de que mm, no empezando maldad. por Robert Pattinson, empezando por nuestro vampirito, pero creo que han sabido llevarlo honestamente, el hecho que la película se haya enfocado como un estilo más como de detectives de que uno antes veía, no tanto como de peleas, con esas tomas oscuras y centradas, silenciosas, me gusta mucho, fíjate, es como que siento que va a ser ahora sí no tanto típica película de peleas, sino que va a ser como, te digo más de misterio. Es
3: Para 2021 octubre de 2021 y eso que apenas llevan el, el 25% de la película filmada ¿eh? y ya se aventaron este trailer.
0: Ya sí, que va a estar, va a estar muy chida esa película. Ojalá Fíjate, cuando empezamos a ver Hace poco que empezaron a sacar Fotos de Robert Pattinson como Batman Acá, no me El convencía de tanto que se cayó de la moto. El manto Que se cayó de la moto No me convencía tanto, pero no sé Este tráiler, sí, la neta me deja Otro sabor de boca y sí, sí quiero ver Sí quiero ver cómo se desenvuelve Este actor como Batman Que creo que le va a salir chido Aunque, aunque sí, sí me parece que Como dices tú, como Bruce Wayne a lo mejor hey, Como que no, pero Batman, vamos viendo, vamos viendo. El, el traje tampoco me gusta tanto, el batimóvil tampoco, pero <ríe> estoy a la expectativa, ¿no? Yo, yo estoy abierto a sugerencias. ¿eh? Pues eh, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos, recuerden que pueden seguirnos, pueden seguirnos, <ríe> pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Oye, a mí me he un montón, ¿eh? No sé, no sé qué me pasa, oye. Es que estoy muy emocionado, ya quiero ver la película de Batman, güey. Eso no, no me deja pensar, no me deja concentrarme. Pero bueno, ya voy a dejar de pensar en Batman. Del Venganzas, ya, ya, ya no voy a pensar en eso para, para poder Para poder concentrarme. Bueno, ya ahora sí, nos despedimos. Pueden seguirnos en redes sociales. Eh, nos encuentran como Punto Geek Podcast en Facebook y en YouTube. Como Punto -bajo Geek, Podcast en Instagram y Punto -bajo Geek en Twitter. Eh, quiero aprovechar para agradecer a Miguel Ángel Calderón por componernos la melodía que escucharon al principio en 8 bits y a Daniel Bucara que nos apoyó en la producción. Nos despedimos, yo soy Luis Montes.
2: Yo soy Mario López. Yo soy Daniel Castellanos. Y yo soy Emanuel
0: Martínez. Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Punto Geek.